0: Коли ты судишься за один майонток, то есть только за эту поездку на суд, ты их устрачиваешь. Заразумело, что от
1: кожного монарха подробовали все больше, больше и больше. Я думаю, все же таки приемно, я с один тут уметь. Добрый день, шановные господарства, с вами подкаст «Так скалася исторично» я, Дя Гильганна. Я дзякую вам, слухачы, за праслухоўванне, лайкі, падпіскі, водгукі. Усё гэта дапамагае распаўсюджваць гістарычных ведаў і нашага падкаста. Але асаблівая падзяка нашым патронам на платцоўцы Patreon. Патронам нашага падкаста дасяжны некторыя бонусы: больш ранні доступ да выпускаў, дадатковыя выпускі і некторыя яшчэ прыемнасці. Кожны з вас можа стаць патронам і падтрымаць нас на кафортную суму з пасылкай у апісанні падкаста. А Сёння мы зноў рухаемся па нашй уяўнай лінці часу і пагаворым пра рэч па У гасцях у нас скіп'ян, Анастасія Анатольўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. Добры дзень, вітаю вас. Анастасія Анатольліна, дзякую вялікі, што знайшлі час прыйсці да нас у госці. Я ведаю што вы спецыяліст па 16му стагоддзя і па 17му стагодзю Раскажыце калі ласка што гэта быў за час для нашай землі справа тым што нельга каза што гэта быў канкрэтны нейкі час так да? кожныя часы яны мяняюцца мяняюць
0: дастаткова хутка 16 да стагоддзя нярэдка назабудзьце часам залатым Таму што пасля шэрагу доўгатэрміновых войн Масквы які пачаліся ў канцы 15 стагоддзя у 16 наступае такі невялічкі перапынак прайна крыху вздыхнула, аднавіла свае межы, былі праведзены. Эканамічная рэформа, палітычная рэформы, і ў выніку мы можам сказаць, што з'явіліся тыя магчымасці, якія прывялі да стварэння новых помнікаў культуры, у культурнага дойлецтва, пачынаецца развівацца кніга друкаванне. Мы ваходзім у рэчышча такіх агульнаеўрапейскіх рэлігійных працэсаў. Пераймаюцца заходнееўрапейскія культурныя традыцыі, іны пераапрацоўваюцца і мы ствараем які вуласны вобраз, уласную культуру. Слово друкаванай літаратурнасць становіцца досяжным для шырокіх мас. Акрамя таго тая сістэма кіравання якая рэфармуецца дазваляе ў нас удзельнічаць у кіраванні краінай фактычна значна колькаць яе жыхароў тамаж што усей шляхты часткова жыхарам гарадоў пераважна канешне заможным. А таксама шляхты якая у нас уяўлялась там выключна як паны так насамрэч яе таксама набыла абмежавана судовай сістэмы і той же селянін які выглядаў у наших вачах ці пасля вывучэння нашай гісторыі як нейкі такі забіты так чалавек які не мае права голаса якая фактычна незведзена да ўзроўня размаўляючы жывёлы ён меў магчымасці звярнуцца ў суд і паскарці на свайго пана і паскарца на злоўжыванні мог пазбегнуть нейкага податковага ціску ўсё залежала ад яго магчымасці адукаванасці і працы самой судовай сістэмы І как асновы е функцынаванне дзя все тое, чым ханарыўся народ на працягу доўга часу тое, што функцынавала тут да сярэдзін 19-стагоддзя нават пасля таго, як дзяржава ўжо перастала існаваць, якраз і было закладзено ў нас у другой палове 16 стагоддзя.
1: Ну так, вось знакамітыя статуты, вялікае княства літоўскага, найбольш напэўна знакамітыя статуты 1588 году. Але ну вось так звычайна пішуць, што ў прыватнасці статут 88 году, Ён быў прыняты на суперак, на суперак Люблінскаму 7 Люблінскай уніі. Што гэта была за унія, чым яна выражалася, чаму вось та, якбы, на суперак, нешта яе трэба было прымаць.
0: Справа тым, што Люблінская унія, якая ў нас была падпісана ў 1569 годзе, яна прадугледжвала стварэнне адзінай дзяржавы паміж Вялікім княствам Літоўскім і караной Польскай, Рэччы Паспалітай або двух а двух народаў. Акрамя таго, Трэба адразу нам удакладніць што мы ме на ўвазе гэта не стварэнне унітарных дзяржавы вось як бы мы казалі зараз Гэта не стварэнне федэрацыі гэта бу толькі першы крок да федерацыі якая завершыцца ў нас канстытуцыі 3 мая 1791 года Гэта было падпісанне міждзяржаўнай дамовы ці міждзяржаўнай уніі якая аб'ядноўвала две краіны на чале з адным манархам і адзіным органам кіравання агульным сомуом Усе астатнія чыннікі. так усе астатнія атрыбуты ўлаык у кожнай краіны заставаліся свае. Яны захоўвалі асобна войска, асобную адміністрацыйную сістэму, асобную судовую сістэму. Яны захоўвалі свае грошы, яны захоўвалі сваіх ураднікаў, тых асобаў, якія кіравалі краінай. Адзіны, што яны павінны былі ўзгадняць гэта міжнародная дамова, ну таму што гэта датычылася інтарэса абодвух бакоў. Зразумела, пытанні вайны і міра таму што ўцягваліся утягываліся, же не як саюзныя, а як агульны ўже войскі. Таму пазіцы на конту Люблінська унія былі вілімі розныя ў країні. Як мы памятаем, шлях да сбліжэння двух краін, Караліство Польскага і Велікая князь Литовска, пачаўся дастаткова даўно, яшчэ в 14-м стагодзі з Крэвскай унія. Аднак і Крэвскай, і ся наступныя унія, які мы разглядаем далей, Гэта былі ў нейперсанальныя. Гэта значцца, што проста на чале двух краін стаяў адзін і той жа ж кароль. І калі мы узгадаем больш ранейшыя часы, то дзякуючы таму, што егілоны змаглі як бы прасунуць кандыдатуры прадстаўнікоў свой на трон у Вегры, у Чэхі мы фактычна кажам пра існаванне агульнай прасторы, імперыум Егілонам. Як нам падавалася і павінна было быць некая агульна можа палітычная, культурная прастора. Наамрэ ж такога не адбылося. Такורה не адбылося таму што ў усіх славянскіх краях на заходзе Цэнтральнай Еўропы існаваў испаткова моцны палітычны рэжым цілат, які значна абмяжоваў уладу монарха. І якраз больш за ўсе магчымасці велькія князі мелі тэрыторыю велікакнязства літоўскага, тады як, напрыклад, у Польшчы, Чэхіі і Венгрыя яны ўжо былі моцна абмяжованыя соймамі ці выбарнымі шляхецкімі органамі улады. І якраз 16-м стала для нас З правоў праваў самаго велікага князя, а таксама яго набліжаных, ты велікакняжацкай рады, паноу рады, якія фактычна самавуладна тут кіравалі. І калі мы паглядзім на пачатак 16-га стагоддзя, у польшча сойм прымае рашэнне, сойм выбірае караля, сойм дыктую яму сваю волю, а велікі князь літоўскі сойм склікаецца, каб давесці да шляхты волю монарха.
1: Есть... бок вось гэтая тэндэнцыя абмежавання улады вялікага князя пішла да нас з захаду атрымліваецца з Польшай і з цэнтральнай Европы. Так Так, фактычна так. То есть
0: паколькі збліжэнне пачынаецца пачатку палітычна, зразумела, што персанальна УН яна прадугледжвае змяшні і двароў так. І цесныя кантакты, культурныя, рэлігіі на распаўсюджнне каталіцтва таксама гэтаму спрыяе станов зразумела, што ў Польшчы шляхта мае значна больш правооўча у тым жа вялікім княцве літоўскім. Паколькі тут колонлонную ролю доўгі час адыгрываюць князі і паны, То есть гэта катэгорыі землеўласнікаў, якія ўваходзя красілі княжскую радуме, на это яны прымаюць большасць рашэнняў, Я ажыццяўляюць уладныя функцыі, паколькі манарх адзін ён не можа прысутнічаць на сцю тэрыторыю адразу. Ён чашцей прабываў на тэрыторыі Польшчы. У Краку ён праводзіў актыўную знешнепалітыку на Захадзе. Ад гэтага вельмі цярпіць Вялікае Княства Літоўскае. Ён астрачвае свае Усходнія землі. Гэта прапакой конфлікты з маскоўскай дзяржавай. Зразумела, што хтосьці быў павінны браць на сябе брашэнні па суседніх пытаннях. Кароль мус адсутнічаць па 7-8 год у Краіне. Гэта значыць ажыццёленне суда, прыняцце некіх рашэнняў, падпісанне некіх дакументаў. Гэта ўсё было вельмі цяжка. І бралі на сябе гэтую цяжкі Краспанская рада. Зразумела шляхта была не Яе правы не пашыраліся, яны бачылі, што ў Польшчы правы былі значна шары. І зразумела, што яны выступаюць за падпісанне больш тесной уніі, за атрыманне такіх самых правых, якія мела шляхта ў Польшчы, для таго, каб падвысіць у тым ліку і палітычную мацнуюсць, магчымасць уплываць на сітуацыю. А таму што нават калі яны і атрымлівалі зямлю за службу, яны чашцей за всё атрымлівалі не ў караля. Кароль для таго, каб забеспячыць сваё ўладу, раздаеў різныя земільныя ўладванні, высэкраз панамці сваім службоўцам. Раздае прыватную ўласнасць, хаце знай што ён не можа адабраць. І шляхта ўжо служачы, хэта, панам, князям, ах гэтак далей, атрымлівае зямлю ад іх. А яны модросня ад караля на вечнасць не даюць. Яны даюць толькі на умовах службы, і ў любы момант шляхці можа гэты ці зямянін ён гэтую зямлю можа страціць. Страчвае зямлю, ён страчвае зямлю сям'я. Зразумела, іх такая сітуацыя не задавальняла. І таму вось гэтае патрабаванні ураўнення міныта шляхты ў правах з польскай, блізкага заключэння палітычнага саюза з Польшчай, яны вельмі моцна сталі раздавацца ў сярэдзіне 16-га стагоддзя на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага.
1: Тубок першай прычынай у ней можна назваць менавіта вось барацьбу шляхты за пашырэнне сваіх правоў, каб тут з аднаго боку жаданне палепшыць свой стан матэрыяльны. З другога боку ну не тое, каб прага ўлады, а прага таго, каб нармальна функцыянавала дзяржава. Таму што і што не нягледзячы на то, што у вялікае князе было больш права, у чым у яго ж як польскага караля, ён тут асабліва не знаходзіўся. Ён не карыстаўся, як атрымліваецца гэтымі правамі. не вырашаў бягучыя пытанні. Бягучыя пытанні не. канешне, все роўна Арытэшы зямлі
0: суд без яго не абыходзілася, Гэта просто для гэтага было трэба ехаць у кракаў. Але, напрыклад, калі шляхтич хатеў бы шукаць привядлівості і хатеў паехаць у Краку, то яму бы гэты суд каштаваў сярэдніга маёнтка Доехаць, падчакаць, падаць прашэні, дадчакацца суда, разглядуў і вярнуцца. Ну, такая себе история. А, так, і калі ты судишся за адзін майонтак, то есть вось толькі за гэту паездку на суд, ты яху страчваеш. Mm -hmm. Тамаяна вымышны были шукаць апекі ўжо у некіх своих патронов на амес Зразумела гэта их не вельмі задавальняла і нягледзяш на тое што правы вялікага князя ў нас ўжо з 15-стагоддзя былі абмежаваны пакта конвенты то есть гэта як бы фактычна перадвыбарныя абяцанне як бы мы сказалі гэта список патрапаванняў які выстаўляўся патэнцыйнаму монарху што ён мае права рабіць а што яму забаронена рабіць і калі ён пагаджайся на ты умовы якія выстаўляліся панамі ў Польшчы гэта выбарным соймам Вот он подписывал, и значит, и он был повинен кироваться у проведения своей политики, минавитываясь этими умовами. Зразумела что от кожных монарха потребовали всё больше, больше и больше. И тут целиком залежало от позиции, насколько моцная была позиция кандидата. То есть, когда мощная держава, и она заходится у спокоя, так? и не погражая внешний ворох, и есть решение улады. Король, т.е. претендент на великогнярский трон, может, то есть, отсунуть некие потребования, і калі ён законны прадстаўнік, гэта працэс падпісання праходзіў хутчэй. Ці ведаеце вы, што напрыклад, ж Гемон стары зрабіў вельмі хітра, ён стапіўся адсому, ну, ужо праз вялікія намагання, што яго спадчыннік і адзін сын, сыноў ж Гемон Аўгст каранаваны пры яго жыцці, яшчэ за 20 год, фактычна да гэтага. І пакуль ён дарастаў, ён пераймаў прынцыпы кіравання, вопыт ўжо 464 года самастойна кіраваў вялікім княствам літоўскім калі бацька бацькажо быў нестане і пра чаты гады стаў самастойным анархам пасля смерці бацькі. Такім чынам ён пазбег выбарнасці і падпісання пактаў канвентаву. Для вяліка княства літоўска ў Польчы ён всю гэтую працэдуру праходзіўно ўжо самага пачатку І якраз вяршыні як бы гэтых пактты канвентаў так які падумаваў усе гэтыя абмежаванні якія складаліся на караляю гэта стане першая лекцыя пасля згасаннядынастыі гелону. А пачас Волуа. Ой, гэта падчас выбрання Генерха Валуа.
1: гэта цікавае гісторыя з Генерхам Валуа, ніка нам такая авантурная. Што гэта быў за кароль такі? З
0: тым, што як раз же Гемонт Аўгст дапошні мужчынскі прадстаўнік династыі Єгілону, на все свой тры шлюбы, аказалася, што ён спадчынніка не пазастаў. Краіна аказалася ў нас у вельмі цяжкім стане, пайшла дагатэрманавая ўжо вайна з маскоўскай дзяржавай так званая лівонская вайна, так вынік у якой Велікае Княства Літоўскае страціла да третьі свой тэрыторыі, гэта ўсясходняя Беларусь фактычна, часткова землі, якія у нас выходзілі да Прыбалтыкі. І найтым вынікам гэтай лівонскай вайны вось гэтых прагненняў шляхты і так далей якраз і стала падпісанне Люблінскай уніі. І тут караль памірае. Рэформы не завершаны. Велікае Княства Літоўскае унію падпісвае пад прымусам. Яны супраціўляліся на прыцягу паўгадоў. Дэлегацыя была вельмі супратне, грэчна то, што там усоўваліся некія сябры, некі ты дадаваліся, усё роўна яны выступаць за хаванне незалежнасці, падпісваць яны пад пагрозай вайны на два бакі, есть ж іх забіраюць вялікую частку украінскіх зямлі, так звана рускай вост, валін, падолля, Кіюшчына. Зразумела, што задавальненне ў Украіне ўсім гэтаму не было, тым больш, што і шляхта ўжо была спакойна. Магнатэры і паны, бачачы іх усё гэта прагненне, Да уронивание пану, и оно пошло на проведение политических реформ. В была проведена судовая реформа, военная реформа, администрационная. То есть все эти болезненные вопросы были заняты. Шляхта как бы атрымала доступ до политических позиций, до таких кропок, когда могла уплывать на принятие решения. И конец 16 17-го 17 показало, что это была вельмі действенная такая система. То есть... Краина была поделена на шерах воеводству, сами воеводства были поделены на поветы, то есть створена система. Ранее это были наместницы, княсты староства, то есть можно было забыться, кто кому учим подпродковаться. Зараз всё строено ясно подпродкование. Уся шляхта, якая проживала на территории повета, фактически мы можем да, с ужасных районах это проравнять, так? Она съезжалась на такие поветовые соймики, ну, фактически съезды были шляхецкие, где они разглядали повестку дня, якая бы разглядалась потом Навальным Сойме. Это пытание, яке на той момент хвалявали державу. Там яны прымали расшение, выбирали двух послов и выдавали им инструкцию. Это вельмі важное у нас, потом, когда мы будем вертаться до шляхетских вольностей, вот так, инструкция прымалась большинство голосов. То есть там была записана позиция усёй шляхты повета по каждому пытанию. Например, «Ти подознать войну с Москвой», «Ти погодиться на умовы мира», «Ти подписывать у неё с Польшей», увесці новы падатак ці дазволіць будаўніцтва касцёла ці партэстанкага збора то есть по кожнаму гэтаму пункту быў пропісаны свая думка. Акрамя таго, калі былі патрабаванні шляхты, які адрозніваліся ад гэтай повесткі яна зноў же записывалася і прасілася агучыць паставіць іх на повестку дня на сойме і разгледзець наколькі яны неабходна і наколькі важна прыняце тых ці іншых закону Потым, вось паслы от кожного гэтага павета с гэтой инструкции ехали на соем. И яны не были самостоинными, не имели права голоса, напрых, лыть, я ксучасные депутаты. Хачу голосую так, хочу голосую на свой погляд по тому тяншому пытанию. Яны были павинны притрымываться инструкции. Яны были просто бы голосом павета.
1: Тепок яны не, не имели самостоинного голоса, фактически. Не. Яны павинны были притрымливаться жорстком гэтой инструкции. Так, так, так. И так. тому, калли мы кажем, что принять
0: одиногалосно, Гэта голос быў не голосас гэтага пасла а гэта был голосас павета гэта был голосас цэлай тэрытарыяльнай адзінкі і шляхта яна выбірала судовых ураднік то есть яна сама вершыла суд то есть яна могла удзельнічаць у прыняцці законаў яна уплывала на памеры падаткаў то есть такім чынамось гэтыя балючыя крупкі, яны были зняты з аднаго боку, але краіна ўсё роўна Да Люблінскаму не гэта толькі 34 гады, як толькі былі ўведзены гэтыя рэформы, зразумела, што яны яшчэ не прыжыліся, і яны цалкам не заспакойліся. Ну так, там 66 гаду -го статут так. бэльскі прывілегіі 64 гаду. -го так, так, так. Тое ж пытання існавалі, не было вырашана рэлігійнае пытання, якое вельмі абвастрылася таксама на гэты момант. І раптоўна кароль паміра. Яшчэ ён не вельмі стары быў чалавек, крыху больш за 50 гадоў, -го можна было яшчэ спадзявацца, што штосьці зменіцца, можа ён выберсе пераемнікаў, яго былі пляменнікі. Як бы ну былі варыянты але што здары то здарылася і пустстае пытанне што все данастая скончылася караля няма краіна ў стане войны Польскі бок які фармальна падпісаў унію дапамагаць ні грашыма ні войскамі нічым не жадае То есть земле адаобралі правы часткова адабралі дапамогі мы ніякой не бачым што рабіць далей И тут конечно выявести побачили о присягнении внешних сил какие могли принести их этой финансы какие могли принести международную подтрымку какие могли начислить наприклад на ты уж москву трэба забывать что ливанская война это не только война по мише великим княством литовским корлевством польским и московской державы там гденич ничего и да не швеция то есть там европейская политика І на гэты момант якраз якасць акандататуры была выбрана Францыі, як адна з найбольш магутных краін, і печылася, што яна можа аказаць падтрымку ў тым ліку і праскаталіцкую царкву. І вось быў выбраны брат французскага караля Жэнера Хвалуа, якому была зроблена прапанова стаць першым выбарным каралём фактычна потым тое саме паспрабуюць прывярнуць у Росіі, калі выберуць Анну і Ановна, запрасіўшы яе і зноў жа прапанаваўшы падпісаць пункты ці умовы выбара, які яна была папавязана ці ён быў абавязан якраз выконваць. Саммай цікава не тым, чаму была прапанавана гэта кандидатура. Гэта была зроблена ў супрацьвагу Габсбурга. Справа тым, што гэта еўрапейская дынасты, якая адыгрыла значную ролю ў еўрапейскай гісторыі, Аднак, прыклад сусідзеў паказаў, што да Габсбургаў звяртацца небяспечна. Яны былі бліжайшыя, з імем былі, канешне, вельмі цясныя сувязі. Гэта былі аўстрыйскія рацхерцы, вельмі часта з парцёнкага да 11 выбіраліся імператары Свяшчай рымскай імперыі. Аднак, сякучы можа сваёй плодавітайсці, можа свай, свай палітыцы яны займалісё ўсё больш і больш тронаў у Еўропе. І менавіта дзякуючы династычным сувязям яны ж атрымалі еньгерскі трон. Яны атрымалі чесскі трон, і ў свой час Польшча менавіта пайшла на саюз з вялікім княствам літоўскім, ратуючыся ад Габсбурга, таму яны что... іх таксама не прыбралі. так, таму што каралева Ядвіга павіна была пасці замуж за Габсбурга. Mm -hmm. Яны разарвалі тыя умова, прапанававшия яе руку Ягайле. Негледзячы на тое, што і жонка Казіміра то есть маці і Александра, і ж ягонта старога паходзіла з Габсбургаў. І тая ж аж Бонафорцена была племенніцы жонкі імператара з династыі Габсбургов, і абедзве жонкі Жоржа Монта Аугста таксама походзілі з гэтай династыі. А было вырашана ўсё ж такі змяніць кірунак свойнешней палітыкі і звернуцца, скажам так, да
1: іншай еўрапейскай династыі. Ну тут ёсць такая, мне здаецца, імкненне ўзяць чалавека, які быў мінімальна звязаны з некім takim местам, кантэкстам. Так, хутчэй за ўсё, магчыма, таму які Мачыма бы
0: пахадзіўся на такую фармальную ролю так mm. то есть настолькі ён у абмежаваны яго правы што ён будзе займаць такой церыманіяльныя пасаду фактычна той візуючы то дакументы, якія будуць я ему прапанаваныя ўжосенаторамі ці міністрамі якраз калі мы узгадаем умовы генраховых артыкула, то мы згадаем да, што кароль, не мае права пакідаць дзяржавы без дазволу сому не мае права жаніцца без дазволу со не мае права пачынаць і сканчваць войну без дазволу сам, уводзіць самастойна падаткі. То есть фактычна ён абмежаваны не толькі ў сваіх палітычных правах, да, а некіх асабістых. Mm -hmm. І зразумела, калі а, ён прыбыў, цяжка сказаць, ці збіраўся ён кіраваць, усё выглядае на тое, што гэта была з яго боку так дакладна авантюра, хаця боку людзей, якія прапанавалі гэта кантуру, якія выбралі, яны, канешне, разлічвалі на сур'ёзны падыход. Нават больш скажу, яны больш загод яго чакалі, калі ён збег. Што он всетаки вернется, что гэта была некая такая импульсная некая утечка, что приедет и, и почти выконывать свои функции. То у нас другой без королей достаткова так затягнулась Машта на два ходы. Трэво памятать, что он же не просто сбег, он же побег за французской короной Иразумела, что ласная корона ему была ближей, чем корона краины, мовы, традиции извышие каких он не ведал.
1: Ну так калі выбіраць паміж кароою роднай Францыі і недзець таму каралюсты польскім то ў рэчы пасппалітай то родная Францыя цікавей канешне Але я наколькі ведаю ён яшчэ доўга называў каралём караолём Польши ну таму што яго ж не недаттанізавалі mm. насамрэч у яго ж тытул
0: ніхто не адабраў фармальна так таксама як ніхто не адбіраў пасля тытула цара маскоўскага ладзі слава четверт ён быўранаваны то есть быў прызнаны выбраны, Московскім царом і ён ім заставаўся. Таксама, як нігдыш на дэтэрнізацыю ж еўропа да трэцяга, ён усё ж ячым всё роўна называўся шведскім каралём, і яго сыны называлі сябе шведскімі каралямі, хаця, канешне, там уже і не бывалі,
1: і ніколі ўладу не ўзялі ў свае рукі. Я думаю, сёштэ гэта прыемна яшчэ адзін тыту мець. Ну чаму да? б не, так? Чаму б не? Добра. Цікавая, канешне, гісторыя з Генрыха валоа. Ну, яны вось ходжалі яго і не дачакаўшыся, што вырашылі.
0: Ну, знаё, ці тыя праблемы, якія ў нас паўсталі, якія прывели да Люблінскай уніі, якія прывели да выбара, а генерхавалая нікуды не падзеліся.
1: Табак гэта па... працягваё стагнацыя нейкая такая. А, а, не, краіна па ранейшаму
0: знаходзіцца ў стане вайны. Паратую толькі тое, што лінія фронта не акусталявалася, у Расіі свае праблемы, на гэтай тэрыторыі свае праблемы. Вялікая князь літовска аказалася больш падрыхтаван да гэта, таму што традыцыйна манархія падоўу тут адсутнічаюць. Улада знаходзіла у іх руках, акрамя таго, ужо паўнамоцтвы сойма былі прапісаны дастаткова добра. І тыя рашэнні, якія прымаюцца, яны дзейнічаюць да моманта склікання новага. Прытым, што усе рашэнні, якія прымаюць на сойме, соме яны записываюць асобны документы, які завяцца канстытуцыя. для таго, как мы не блыталі, што гэта такое. Гэта не основный закон, а гэта звон пастановаў соймаць. Усяк зарус, например, пастанова совета там 15-го искликанья, да, например, 13-го. Фактично гэта такое. И якраз тое, что было принято, ось, якое датычце, например, падатков. Так, Тебя дзене в войну, тих и так далее, яны керуецца. Гэтыми констатуциями ті яны протягуць керавацца законодавчыми сборниками, які дзені чуюць на гэта тэрэторый. Але, паколькі ў нас рэформы былі правэдзены, узнік шэраг пытанняў тым ліку і ў сувязі з тэрытарыяльнымі зменамі, у сувязі з злучэннем гэтага міжнароднага саюза, трэба было развойсці кампетэнцыю. Таму што ўмовы уні, яны як бы перакрасвалі шэраг артыкулаў статуту 1566 года, і там пачынаецца распрацоўка наступнай рэдакцыі, якая павінна была б вылічыць усе гэтыя моманты. Але ў выніку яна прывяла да адваротных то есть паколькі сё ж такі палітычныя эліты Велікага Княства Літовскага пешы пачаткова былі супраць Люблінскай уніі, а яны скрысталіся вось гэтым хісткім момантам, яны пачынаюць уносіць тыя змены, які фактычна нас перакрасліваюць умовы Люблінскай уніі, і калі сітуацыя развівалася далей у спрыяльным накірунку. Магчыма, пра Люблінскую унію быў узгадвалі таксама вельмі так тмянаці ў унівелікім кантэксце Таму што ее умова не настолькі значна адрозніваліся па шэрагу момантаў ад сіх папярэдніх. яны mm -hmm. просто паўтараліся документу документа,дзіны, што ніколі не было яшчэ прадугледжана стварэнне адзінага цела. І якраз у гэты момант у нас з’яўляецца кандыдатура Стэфана Баторыя. То есть на гэты момант шукалі уже не манарха, а шукалі человека, які здольны быў бы означаць войска і скончыць нарэшце военные дзеянні і заняться умацаваннем краіны. Каешне, умовы были розныя. Катобучлы людзіцько малады, ужо які правыў сабе на ваенным нейкай арэні. Канддатара Стафана Баторы яна была прапанвана ментапольскі панамі, а на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага пераважна падтрымлівалі Габсбургі, і нават існавала канддатара выбраць маскоўскага цара Івана IV, ці Івана Грознага, так манархам, і такім чынам скончыць вайну, разарваць унію, аб'яднаць краіну. А пасля яго смерці навад узнікла кандидатура яго сына Фёдора Івановича. І такім чынам чыном вырышыць гэтае ваеннае пытання. Ну і пасля шэрагу пературбац была зразумела, што масковская кандидатура – гэта такая палітычная гульня. Ніхто не жадаў патрапіць у тыя умовы, якіх існавалі эліты ў масковской дзяржаве, але тым не менш. Перамовы вяліся, і стыды сылаліся, пасольствамі абменьваліся. І гэта, дарэчы, парушала напрамую, у нас у мову уніі, таму што Люблінска ўне вельмі жорстка патрабавала, каб усі аднаголосна выбиралі ў адным месцы монарха. А тут мы бачым, што Польша асобна і Вялікае княства асобна гэта робіць. Некая самаўпраўнасць такое. Ну, так, збіраюцца асобныя шляхетскія з'езды. Ужо няма аднаго кіравання. І нават Манарха таго ж Штэфана Батора ён выбралі ўжо пасля таго, як ён быў прызнаны каралём Польскім, та пасля таго, як там завершыўся выбарны працэс, ну, якісь таго, што, ну, куды дзявацца ўжо, так усё быць, калі ўжо выбралі, калі ўжо выбралі, так, нехай будзе. І трэба сказаць, што кантур казаўся вельмі удалым з пункту гледжання якразнешней палітыкі. Сапраўды чалавек паспяхова скончыў вайну, здолеў вярнуць значную частку тэрыторыі, то есть тут гэтыя ўсе ўмовы пакта канвенты былі выкананы. Права на трон ён атрымаў не толькі як выбарны кароль, але і кароль спадчыны, дзякуючы шлюбу з ганай Гелонкай, то есть пашлі па такому шляху, як у свой час ядвігай, так. На жаль, длянасты не атрымала працягу і за ўзросту жонкі і за заўчаснай смерці самаго Стэпана Баторыя. Для нас гэта тым больш была прывабная Ффігура таму, што якраз не доўгіраз свайго панавання каля 10 год значную частку правёна на тэрыторыі Беларусі, так, спачатку пачатку ў военных паходах, потым выброхшы сваю рэзідэнтцыю Градзінскі замак, перабудаваўшы яго, і вось якраз зноў, пасля яго смерці, династыя перасякаецца. Зноў паўстае пытанне, што рабіць далей. І вось якраз тут з'яўкае кандэатура пляменніка Жымон і племенніка Ганны Ягелонкі, так, сына фінскага. Пяць, потым кароля шведскага Жымон Тавазы. І вось якраз адной з умовай фактычна яго выбрання стала згода на падпісанне новой рэдакцыі статуты, які фактычна абвяргаў у нас умовы Лленскай умы. кот пад якім ведаем статут гэта момант падпісання. Як правіла, вельмі часта гэтыя дакументы гэта заканадаўчыя. зборнікі, ці асноўныя дакументы яны чакалі 10годдзямі. Напрыклад, знакаміты статут самы першы 1529 -го году быў створены ў 1522 ужо пакладзена на сойма, але кароль ніяк не мог даехаць яго падпісаць. То і самы, і статут 1588 года быў распрацаваны, верыфікаваны комісія значна раней. Але ось падпісання дайшло толькі в 88-м І тут якраз цікава для нас асоба льва Сапегі, таму што ён вельмі часто нас паўсюль фігуруе як Тваральнік статута, гэта не зусім як правільна, таму што адзін чалэк не займаўся такой справай. Садывала цэлая комісія якая узгадняла пытанні, разглядала прецэндэнты судовы, здымала спрэчных, а так далей. І камісію гэту узначалі ў канцлер, то есть керавні канцеляры знішні внутріна палі такі велика Литовск, на той момант астафі Валовіч. Пад яго началом камісію, якой ваходзіля прафісіўны юрысты, меўшы заходні адукацыю тым лік яны распрацовывалі. Але пасля смерці Валовіча якраз наступным кацарам стаўся пега Пры якім і быў падпісаны падчас канццырту якога і быў падпісаны прывілей прызнання гэтага статуты, і які атрымаў прывілей яго друк і якраз яго заслуга, што ён да дагэтуль былі гэта, гэта рукапісныя зборнікі, што ён надрукаваў гэты статут і гэта стала настольнай кнігай mm -hmm. так для кожнага суда, для кожнага органа лады. то есть яна перадавалалася неаднаразова, які даззволяў у нас азнаёміцца как бы, і добра арыентавацца ў прававой сферы шырокім колам.
1: Дзякую вялікію. Ну, напэўна, на гэтым мы нашу размову на сюня скончым. Такім чынам мы nakрэслі перадмову Люблінскай уніі, яе умовы, і невялікім чынам акрэслівасць гэты рух, так гаворыць, супраслюблена. У наступным разам мы пагаворым пра прычыны крызісу Рэчы паспалітай, як так атрымалася чым такая сістэма органаў кіравання, якая адлюстравана ў статуці 88 -го году, чамусьці перастала працаваць. А на сёння дзякую вялікі Анастасія за змогу. А я нагадаю, што у нас выходзяць падкасты на ўсіх пляцоўках для падкастаў, калі ласка, калі вы слухаеце на Apple падкастах, то стаўце там зорочки і пішце водгукі, калі вы слухаце на Яндекс падкастах, ласка ставце садэчка. Калі ў не іншым месцы слухаеце, стаўце зорачкі, сърдэчкі і пішыце каментары. падпісвайцеся на нашае соцсеткі, каб не губляць сувязь і ведаць усі навіны, якія ў нас адбываюцца. Яшчэ раз шчыры дзякуй нашым патронам на Патроне і да новых сустрэч.